0: Bonjour, bienvenue au podcast « Juste un peu sexu ». Aujourd'hui, je suis avec une personne qui est polyamoureuse et qui pratique le naturisme. Je suis vraiment excitée d'être avec toi aujourd'hui. <rire> Là, on a parlé un peu pour euh, se dégêner parce qu'on ne s'est quand même pas vu vraiment beaucoup à l'extérieur de, des, du monde des internets.
1: Oui, on s'est plus écrit qu'on s'est ouais,
0: écrit. Oui, exactement. Mm-hmm. Mais comment ça va
1: mais ça va super bien. Je suis contente ouais. de te recevoir chez moi. Oui,
0: c'est full beau. Je sais que
1: personne ne va pouvoir comprendre <rire> dans
0: l'environnement dans lequel que je suis. Mais si j'avais à donner trois mots pour décrire où je suis. Euh, relaxation, sensualité, créativité. Oh wow. C'est comme ça que je me sens ici. Ouais, je, je me sens instante. dans un atelier d'artiste euh, à air ouverte. Puis les, les, les plafonds, hein, c'est quoi? C'est du, du ciment, béton? C'est, c'est du, béton, du béton? Du béton? Du béton? Du béton, c'est super beau. Mais merci. Oui, vraiment. Puis c'est calme aussi, c'est ouais,
1: j'appelle ça mon petit oasis ici. C'est Est-ce magnifique. J'aimerais
0: bien. Mm. Euh, J'aimerais ça qu'on commence euh, direct dans le sujet à parler de, poly, euh, de polyamour, dans le fond, ouais. la première demi-heure. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis comment t'en es arrivé là, dans le fond, mm. dans ta vie intime?
1: OK. Euh, en fait, je vais te l'expliquer un peu comme j'ai eu à l'expliquer à plusieurs amis ou membres de ma famille, mm-hmm.
0: parce que j'ai quand même eu à... On va quand même un... aussi peut-être définir un peu c'est quoi, parce que peut-être il y a ouais. des gens qui ne savent pas nécessairement. Ben, oui, c'est, c'est ça.
1: Mais en fait, le polyamour, c'est la possibilité d'entretenir, d'avoir plus d'une relation amoureuse. Donc, euh, actuellement, le modèle est plutôt de type monogame. C'est le mm-hmm. modèle classique, donc euh, deux personnes très... bon. Homme-femme, femme-femme, homme-homme, mais fidèle. Donc, euh, deux personnes là, qui sont euh, en couple. Euh, maintenant, le polyamour, c'est qu'on peut avoir plus d'une relation amoureuse euh, de façon éthique. Donc, chaque personne est au courant. Pas, Ce n'est pas, c'est pas de la cachette. Il n'y okay. a pas un amant caché c'est vraiment tout est, est divulgué, transparent. Euh, et je dis bien la possibilité parce qu'en fait on peut être polyamoureux mais avoir qu'une seule relation euh, je l'explique, c'est que on, l'important c'est de se sentir libre dans tout ça, moi c'est comme ça que je le conçois euh, donc si on est en relation avec une personne puis qu'on se sent libre d'avoir d'autres relations euh, savoir si ça va arriver ou pas bien là ça des fois ça dépend de la vie aussi mm-hmm. là. mais c'est ça, c'est de ce sentiment de liberté là, de pouvoir avoir plus d'une relation euh, puis la façon que je l'explique à mes amis, souvent, parce que c'est quand même un peu compliqué, euh, je dirais, pour des gens qui ne sont pas dans ce mode relationnel-là, de comprendre vraiment c'est quoi. Euh, Puis, j'ai trouvé deux, deux façons de l'expliquer qui, habituellement, euh, fonctionnent assez bien. Le, la première façon, c'est que souvent, je fais référence au groupe d'amis qu'on peut avoir. Donc, euh, je parlais de mon groupe d'amis à moi. Donc, dans mon groupe d'amis, ben, j'ai, j'ai des gens que je vois très, très souvent, qu'on a une relation très de proximité où je vais aller dans la confidence, euh, et je vais aller plus profond peut-être dans, 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 dans la divulgation d'informations sur ma vie. Euh, puis, j'ai d'autres amis que je vois plus sporadiquement. Des fois, les conversations vont être plus légères. On va se voir parce qu'on partage, par exemple, une même passion. Donc, euh, dans un groupe d'amis, on a comme ça plein d'amis qui, euh, qui, dans le fond, cohabitent dans notre vie, si je peux le dire ainsi. Et euh, lorsqu'on va être avec une de ces personnes-là, euh, on est euh, dans une relation amicale, mais ça enlève absolument rien à l'autre relation qu'on a L'autre personne ou les autres personnes qui sont dans notre groupe d'amis ne sont pas pénalisées parce qu'on va passer une soirée avec telle amie en question. Au contraire, ces autres relations amicales-là vont s'en trouver enrichies par le fait qu'on entretient cette relation-là puis on apprend des nouvelles choses. On visite des des restaurants, on va au musée. Donc, on on s'enrichit de nouvelles choses qu'on fait rejaillir par le fait même sur nos autres relations amicales. Donc, moi, je conçois ma. Ma sphère amoureuse, si je peux dire, un peu sur le, sur le même modèle. Donc, je peux avoir plusieurs amoureux euh, et euh, lorsque je suis avec un amoureux, euh, je, ben, je suis dans le moment présent avec cette personne-là, je passe un bon moment, on a certains points en commun, on va partager des choses que peut-être avec une autre relation, ça va être différent. Donc, ça va être une autre, euh, d'autres passions, d'autres intérêts, d'autres genres de discussions. Puis, quand on est avec un ou avec l'autre, ben on n'enlève rien à l'autre relation. Donc, ça, c'est la première, un peu, image que je donne pour que les gens comprennent un peu comment tout ça s'organise. L'autre, l'autre exemple que je donne souvent, c'est, c'est je parle de mes enfants. Euh, parce que les gens, souvent, ils ont de la misère à concevoir qu'on peut vraiment aimer plus qu'une personne. C'est comme si c'est impossible. Tu ne peux pas avoir un amour aussi pur et réel pour, par exemple, deux personnes. C'est comme inconcevable. Même moi, il fut une époque où j'aurais pensé ça, en fait. Donc, je prends beaucoup l'exemple de mes enfants. Quand j'ai eu ma fille, qui est ma première, mon premier enfant, euh, honnêtement, je ne pensais pas jamais vivre un amour plus beau, plus parfait, plus profond, plus... C'est incroyable. J'ai, j'ai, j'étais vraiment en amour avec cet enfant-là et j'étais à 100%. Là, vraiment, cette émotion-là était... 100% parfaite à mes yeux. Et là, quand je suis tombée enceinte de mon fils, environ deux ans plus tard, j'ai comme eu un moment de doute où je me suis dit, mais là, je veux dire, mais comment, comment je vais m'y prendre? Je veux dire, je ne peux pas aimer autant, un deuxième enfant, c'est impossible. Je veux dire, c'est tellement profond que ça, ça, c'est sûr qu'il va arriver de quoi, je ne pourrais pas l'aimer autant. J'avais des inquiétudes. Puis en plus, c'est un garçon, fait, que, tu sais, je me dis, mon Dieu, tu sais, c'est pas parfait évidemment là-dessus, ça, c'est un autre sujet, là, mais il reste que moi, ça, ça me créait des craintes à l'époque. Est-ce que j'aurai le même lien avec lui je, mm-hmm. sais, Bref, quand mon fils est né, je l'aimais autant. Et ça m'a, honnêtement, ça m'avait même un peu surpris. Je, j'appréhendais, puis j'étais comme, ah, ok, mais, mais je peux l'aimer autant. Puis quand je suis avec lui, puis j'en prends soin, j'aime pas moins ma fille pour autant. Tu
0: as deux c'est... enfants, en fait J'en fond? ai deux. Avec le, le même... Euh... Avec le, le, le même, même papa, okay. c'est ça
1: et là, je trouvais ça extraordinaire parce que je me disais, « Mais mon Dieu, je peux aimer deux êtres mm. autant un que l'autre. Et, » Et cet amour-là, il ne se divise pas, en fait. Il se multiplie. Bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais, mais c'est vraiment ça que j'ai vécu. Puis moi, encore là, dans ma sphère amoureuse, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est que je ne vois pas en quoi d'aimer une personne ne peut pas m'empêcher d'en aimer un autre tout autant. Mm-hmm. C'est sûr que c'est des relations différentes qui ont des qui ont des modes de fonctionnement parfois un peu différents et tout ça, mais ça reste quand même tout aussi valable, tout aussi réel. Donc, c'est un peu comme ça que je l'explique pour les gens qui sont dans un mode monogame où ils ne peuvent pas imaginer diviser leur amour avec une autre personne. Euh, moi, j'ai plein de questions, là. Ben, euh,
0: premièrement, est-ce que cette idée-là, à partir de ce moment-là, est venue après? Est-ce que ça a un lien, mettons, avec l'événement de ta vie, d'avoir été enceinte, puis après ça, d'avoir eu des enfants, puis d'avoir découvert que ton amour pouvait être exponentiel pour plusieurs personnes. Je sais mm-hmm. que c'est pas le même genre d'amour, mais mm-hmm. vu mm-hmm. que tu parles de ça, mm-hmm. pour moi, je fais un lien. Ou pas du tout, puis avec ton conjoint de l'époque qui est le, le père de tes enfants, mm-hmm. est-ce que tu ressentais ce besoin-là? Est-ce que tu te posais déjà des questions à l'époque? Quand c'est arrivé ça dans ta vie, mm-hmm. en fait?
1: C'est une super bonne question. En fait, ce n'est pas du tout arrivé à cette époque-là. Je te dirais, moi, je, je considère que j'ai été très bien moulée par la société avoir une pensée monogame. Mm-hmm. Je ne remettais même pas ça en question. Je dirais même que je n'étais pas bien dans la relation de couple avec le père de mes enfants et en aucun temps, je l'ai trompé. Euh, j'étais tellement dans ma tête, tu es en couple, tu es fidèle. Il n'y ouais. f... avait pas d'autre modèle possible. C'était comme, c'est comme ça. Puis, je me suis séparée, euh, bon les premières années, j'appelle ça ma phase de reconstruction là, mm-hmm. mes enfants étaient adolescents à l'époque donc j'étais, j'en avais quand même déjà plein les bras juste à, à m'occuper, à si gérer les le... autres ouais, ouais, puis ouais. mon travail, que ma, tout ce qui est sphère amoureuse, je voulais me reconstruire, je voulais repartir sur des, sur des nouvelles bases puis je, j'ai été plusieurs années sans même vouloir rencontrer qui que ce soit. Okay. Puis, euh, après quelques Parce que années. C'est, c'est
0: indiscret, de te demander est-ce que tu avais quand même de la sexualité, mettons, dans ce moment-là? Euh.
1: C'est comme... Je dirais que je rencontrais personne. Je me rappelle pas d'avoir fait aucune rencontre, peu importe pour quelle raison. Okay. Je, je, j'étais c'était toute seule. vraiment
0: comme. Oui, c'est complètement
1: puis... fermé. Okay. Euh, après ça, là, j'ai commencé à me dire, bon, ben, euh, je suis pas morte, hein, tu sais. Mm. Je veux dire, euh, j'ai quand même encore beaucoup d'amour à donner. Puis je sentais ce besoin de me trouver un amoureux, parce qu'encore là, la pensée monogame m'amenait à chercher une seule personne. Et là, euh, au début, j'ai fait comme un peu tout le monde. J'ai, j'ai été sur les plateformes Tinder, réseau contact. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, j'ai fait un peu, euh, un peu euh, mes recherches de cette façon-là. Puis, je rencontrais des gens, j'avais des dates. Euh, en, en gros, euh, je dirais, ça, ça se passait bien, mais très souvent, je me voyais pas m'engager avec ces gens-là. J'étais encore une fois dans ma pensée monogame de me dire... « OK, cette personne-là, est-ce qu'elle a assez de choses en commun avec moi pour mm. que ça vaille la peine que je sacrifie mon célibat et que j'entre dans une relation okay, ouais, ouais. pour 5 ans, 10 ans, 15 mm. ans? » Puis là, pis, pis là j'essayais de me faire croire que je n'avais pas d'attente en passant. J'essayais toujours de me dire « Non, 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 je n'ai pas d'attente. » Mais dans le fond de nous, on en a. Tu sais, si le gars, exemple, me disait « Moi, je euh, suis difficile, puis je n'aime pas aller au restaurant, puis je n'aime pas voyager. » Ouf, tu sais, je disais, moi, c'était quand même haut dans ma liste parce que moi, j'aime ça, ces choses-là. Puis je me disais, ah, c'est dommage parce que, tu sais, on aime la même musique. Euh, il écrit de la poésie, je trie de poésie. Euh, le mec, il est, il, est, il est cute, il est attirant, je l'aime bien. Mais, ah oh non, il y a deux items sur ma liste qui n'y a pas. là, ouais, Puis, Donc, okay. tu sais, je vais passer ouais. au prochain parce que, clairement, ce pas le, le bon pour moi. Donc, après, quand même, un bon bout de temps à faire du dating comme ça. Tu a après... été défendre? Non, jamais de femme. Non, non okay. OK. Fait que jamais. tu
0: sais que t'es comme, dans le fond, t'es pas mais 100% hétérosexuelle.
1: Euh, je vais ouvrir une petite parenthèse. Ouais. Quand on commence à, je dirais, euh travailler sur, justement, quel est le mode relationnel qui nous convient le mieux. Ouais. On se pose d'autres questions aussi. Ça okay. ouvre plein d'autres portes, je trouve. Puis le monde polyamoureux, là, les gens polyamoureux, les groupes que je fréquente, c'est des gens justement qui se, se sont posés ce même genre de questions-là. Puis il y a, y a, je dirais, une grande palette, une grande variété de gens qui se définissent pas juste comme hétérosexuels ou, ou au niveau du genre aussi. Fait que c'est, c'est plus éclaté, si je peux dire, que Et je me questionne aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment hétérosexuelle puis la question, je me la pose parce que je, j'ai été longtemps à me dire monogame, puis je me mm-hmm. rends compte que finalement, ça ne me convenait pas. Mm-hmm. Et là, je me dis, est-ce que la société m'a aussi bien moulée en, ter- en termes d'hétérosexualité et est-ce que je le suis vraiment? Mais je suis juste à l'étape de me questionner. Je n'ai pas exploré encore, puis je n'ai pas de conclusion non plus. Puis j'ai tendance à voir les choses maintenant plus comme du noir et du blanc, mais ouais. plutôt une palette de gris. Fait que je pense que c'est très fluide aussi, puis ce que je te réponds là va probablement être très différent dans six mois, dans mm-hmm. un an. Fait que... Pour ce qui est de la sexualité, je me définis comme hétéro flexible pour l'instant, tout okay. simplement. Je ne ferme aucune porte, mais je n'ai pas, pour l'instant, je dirais, exploré ça non plus. OK. Fin de la parenthèse. Excellent.
0: Hein? C'était une super de belle parenthèse. Une belle parenthèse, ouais, c'était c'est parfait. Ça.
1: Euh, Là, je ne sais même plus où j'étais rendue, en fait. Je te parlais, oui, de la chronologie oui. des événements. Donc, euh, j'allais dans des datings, mm-hmm. puis je revenais, puis je trouvais ça un peu décevant, parce que je trouvais qu'il y avait des beaux êtres humains que je rencontrais, puis que je laissais comme passer parce que... Parce qu'il n'y avait pas tout ce que je cherchais. Sur ta honnêt... checklist. Oui, ouais. puis honnêtement, je sentais aussi une certaine pression, moi, de, d'être celle que l'autre cherchait aussi, mmh, tu sais. Mmh. Euh, fait c'était malaisant par moment. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, je me lance. Il, il, il y en a un, qui me plaisait un peu plus, une personne qui me plaisait un peu plus. On avait plus de points en commun, mais, mais en même temps, c'était, c'était, c'était quand même inconfortable. Mais je dis, bon, j'y, j'y vais, là. C'est probablement que j'ai peur de l'engagement. Donc, j'ai été pendant trois mois en relation monogame avec quelqu'un. C'était comme ma première vraie relation depuis ma séparation. ça, c'est... Non, ça s'est terminé après trois mois parce que je n'étais pas bien. J'étais pas bien, j'étais... J'ai tout fait. Je n'étais je, 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 pas bien dans, dans le modèle. J'étais pas bien non plus avec cette personne-là qui est une personne formidable. Ça dit, mais je pas si bien que ça. Je me suis comme poussée à aller dans une relation puis valider est-ce que c'est ma peur de l'engagement. Puis finalement, j'ai tout fait ça, tout croche. J'aurais même pas dû. C'était clairement pas une personne avec qui j'aurais okay. je, je je voulais m'essayer si je peux dire c'est, c'était une expérimentation si je peux le dire ainsi bref après ça je me suis dit non là ça va pas faut faut que je comprenne qu'est-ce qui fonctionne pas là ça n'a pas de bon sens ça, ça crée des, des, des déceptions aussi autant pour avoir, l'autre que ouais, pour c'est toi ça. puis j'étais comme voyons ça ça peut pas être ça tout le temps fait que là, j'ai parlé beaucoup avec mes amis aussi. Je me disais, est-ce que c'est encore ma relation avec le père de mes enfants qui me joue dans la tête? Mmh. Puis je, j'ai longtemps focussé là-dessus. J'ai longtemps pensé que j'avais encore trop de cicatrices, pas guéries puis que c'est à cause de tout ça que ça allait pas, ma, ma sphère amoureuse. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je, 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 je fasse table rase, puis je reparte ça à zéro. Puis que je me questionne juste, est-ce que c'est le seul modèle qui existe, le monogame? Est-ce que... Est-ce qu'il y a d'autres choses? Puis pourquoi je me mets autant de pression? Puis j'ai travaillé là-dessus. Je te dirais, Kat, ça a été presque un an de travail. Euh, je regardais des, des euh, conférences sur YouTube, des TED Talks, je lisais des livres de la bibliothèque, je parlais avec plein de gens, aye, j'essayais aye, vraiment hein? de comprendre ouais. qu'est-ce qui n'allait pas et comment je pouvais faire différemment. À ce moment-là, je ne connaissais pas le polyamour. je n'avais jamais même entendu parler. J'ai commencé même par en lisant puis en regardant Polygame, j'étais comme dit, c'est quoi encore la polygamie? » hum. Juste curieuse, là. mais là je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas égalitaire, ce n'est pas du tout ça. C'est un modèle qui, qui existe, euh, mais qui ne qui, qui me convient pas non plus, là, ceci dit. Et là, tranquillement, pas vite, à force de travailler, j'ai, j'ai, à force de, de m'informer, je suis arrivée dans, la, dans l'information qui avait un lien avec le polyamour, et là, j'ai commencé à, à comprendre un peu plus que ça, ça pouvait me convenir. Sauf que j'ai quand même pris mon temps de bien analyser la situation. Je suis comme ça, moi, dans la vie, j'ai analysé. Puis, au bout d'un certain temps j'ai fait, ça fait du sens. Ça répond vraiment à mes attentes en termes de, de façon de voir mes relations. Et là, je me suis dit, je pense que c'est ça. Mais ça, c'est de la théorie jusque-là. Mm. Là, c'est... Le pratiquer. Qu'est-ce que je fais avec ouais. ça? Là? Et là, j'étais un peu... J'étais vraiment... Je... Honnêtement, je ne connaissais pas la communauté polyamoureuse. Moi, moi, c'est toute la théorie. J'ai trouvé ça dans des livres, dans des... Dans des... Dans des... Dans... sur le web, tout ça, mais... Je ne savais même pas s'il y avait des polyamoureux au Québec. Je n'avais jamais entendu parler. Puis honnêtement, je me suis dit, on est quoi? On, est, on est-tu genre 20 au Québec? Puis comment je vais faire pour les retrouver? <rire> tu sais, c'était, c'était bizarre, là, comme, mais je me posais vraiment la question. Et là, on parle de ça dans environ quelle année, à peu près? Ça, c'est fin 2018. Puis je peux. C'est, okay. c'est décembre, là, à peu près. Okay. C'est quand même récent, là. Oui, oui, décembre 2018. J'arrive à la conclusion que le polyamour, c'est le modèle relationnel qui me convient le mieux. Et là, je ne sais pas qu'il y en a d'autres au Québec. Je suis rendue là en 2018, okay. euh, fin 2018. Arrive quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, tu ne croiras même pas ça. Je <rire> suis encore sur les plateformes. Mm-hmm. Je reçois un message me disant, « J'ai vu ta fiche. Ce que tu as écrit me plaît. J'habite ton quartier. J'aimerais ça te rencontrer. Mais il faut que je te dise, je suis dans un couple ouvert. Hey, » comme ah, ouais. ben voyons donc ouais. Je suis rendue à l'étape de me dire « il faut que je valide que c'est con... ça me convient ouais. ». Je suis à l'étape de me dire « mais ils sont où ces gens-là? Mm-hmm. » Et là, il y a quelqu'un qui me contacte, j'en revenais juste pas. C'était vraiment un, un beau hasard. Donc cette personne-là, on s'est rencontrés parce que j'étais curieuse d'entendre quand même ce qu'il avait à me dire parce mm-hmm. qu'un ouvert là aussi, je n'étais pas tant certaine de ce eu, eu, sa définition. Puis moi, il y avait quand même des choses qui étaient... Euh, c'était, c'était évident qu'il fallait que ça soit sain de son côté, dans le sens que ce n'est pas un couple dysfonctionnel qui veut rapiesser les morceaux d'une certaine façon. Oui, ou que
0: ce soit une licorne. Ou un, ouais tu c'est ça. Je hein? ou, ouais.
1: voulais vraiment que ça soit... C'est ça, j'avais comme des limites. Puis je voulais mm-hmm. m'assurer que ça ne dépasserait pas mes limites. Puis je voulais le rencontrer tout court aussi, parce que je voulais voir euh, c'était qui cette personne et tout ça. Puis, ah, une belle rencontre. Un, une belle personne puis là je parle pas nécessairement physiquement quoi qu'il est il est très beau aussi là mais je veux dire une belle personne ah, ouais. Son énergie, les valeurs ouais. qui ressemblaient aux miennes un homme de famille mm. puis moi ça c'est super important un, une personne qui aime sincèrement et, et profondément sa conjointe euh, tout ce qui me disait en fait c'était parfait là. je veux dire c'était comme je voyais pas de, rien qui accrochait je voyais pas de raison qu'on n'aille qu'on aille pas de l'avant ouais. ça me convenait tout à fait puis, en plus, on se plaisait beaucoup, tu sais, je veux dire, il aurait pu m'expliquer tout ça, puis qu'il ne me plaise pas, mm-hmm. ou bref, qu'il me plaise, puis qu'il, qu'il m'explique que ça ne fait pas, mais non, tu sais, tout était juste parfait. Donc, je me, je me suis dit, ben oui, continuons à apprendre à se connaître et tout ça, puis on, on se voit depuis ce temps-là, dans le fond, depuis janvier 2019. Ah, okay, euh, quand même? Oui, oui, ouais, ça fait plus d'un fait an. Plus an, ouais. Comme il est part de famille, euh, avec une amoureuse qui, elle-même, a oh, un amour, ben, non, qu'il y a une personne dans, dans sa vie, là, euh, un partenaire. Donc, c'est sûr qu'on ne se voit pas souvent. Puis c'était correct, c'était le deal au départ. Ouais. Parce que moi, c'était important que cette personne-là consacre tout le temps qui devait être consacré à sa famille. Moi, je me définis plus comme sa petite parenthèse dans sa vie. Un moment doux, un moment où on se voit, puis on, on fait abstraction de tous les problèmes de la vie, on parle de où on en est rendu, nos projets, on parle de toutes sortes de choses, on, on, on tripe pas mal sur les mêmes affaires, fait que tu sais, on a plein, plein de choses à se raconter à chaque fois, c'est super, super le fun, il y a juste du bon à chaque fois parce qu'on ne tombe pas dans une routine non mm-hmm. plus. C'est juste que des fois, je trouve ça un peu espacé, mais je comprends très bien. Puis même moi, je une vis Des fois, c'est moi qui peux juste pas le voir non plus. Ouais, fait, ouais. C'est. Fait que c'est ça, mais c'est le... c'était le deal de départ, puis c'est correct, puis c'est parfait pour moi. Puis, puis... avec
0: cette personne-là, t'as... est-ce que tu as des relations sexuelles? T'as oui. des sentiments aussi? Oui. Okay. Oui. Euh, c'est juste c'est comme oui, le plus possible de... oui ouais, ça. c'est ça
1: mais oui, ben, écoute c'est sûr qu'au début on a appris à se connaître euh, mm-hmm. moi il me plaisait énormément je sentais que je lui plaisais puis on avait plein de points en commun donc ça a été de belles discussions qui ont mené évidemment à plus que ça ouais. il, y a, il y a l'aspect sexuel aussi là, qui s'est euh, greffé à tout ça puis, euh, mais oui, oui, j'ai, des, rela... j'ai, j'ai des, des sentiments pour cette personne-là. On ne les a jamais vraiment clairement définis, euh, dans le sens où moi, je le considère comme mon amoureux, mon partenaire, mm-hmm. mais je ne dirais pas que je suis allée jusqu'à lui dire ces mots-là. Euh, je sens plus qu'on... On... C'est ça, on n'a pas ce besoin n'a pas... Je n'ai pas senti le besoin. Je ne sais pas si lui l'a ressenti, mais il ne l'a pas nommé. Mais on a des, des discussions quand même très... Euh très transparente, très ouverte sur tous les sujets. Enfin, je pense qu'un jour, ça viendra sur le sujet, mais pour l'instant, ce n'est pas défini comme tel, mais moi, je le vois comme un de mes partenaires. Il est dans ma vie, il est dans ma tête, il est dans mon quotidien. On ne s'écrit pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, j'ai l'idée, « Ah, je vais y écrire un petit mot gentil. Puis, » ouais. Puis je sais qu'on peut se croiser à tout moment. Mm-hmm. Il habite à un coin de rue d'ici. Okay. Euh, je, il est dans mon quartier, mais je fais attention d'être discrète. Je ne veux pas non plus euh, mettre mal à l'aise. Mais... Une chose qui était super importante quand on s'est vu au début, je lui avais demandé, moi je ne veux pas de cachette. Tu sais, je veux dire, tu as décidé d'ouvrir ton cœur, tu as décidé qu'on soit en relation. Moi, si on va au resto, que je te tiens la main, que je t'embrasse, es-tu prête à vivre avec ça? Oui, c'est ça. Puis c'était oui. Fait que moi, j'étais comme, c'est correct, parce que tu sais, c'est quand même. Tu sais, ouais, ouais, sont... pas non plus être obligée de me cacher <rire> tout le mm-hmm. temps. C'est sûr que comme on ne se voit pas souvent, honnêtement, on se voit plus souvent chez moi, puis bon, on n'a pas le temps tant que ça de sortir ni l'un ni l'autre, mais, euh, mais on est, on s'est, on s'est vu dans des lieux publics, puis on a agi comme un couple peu âgé, et il était prêt à vivre avec le fait que quelqu'un pouvait le voir et penser qu'il était en train de tromper sa conjointe. Ouais, ouais, ouais. Moi, je n'ai pas le même enjeu, parce que, bon, euh, n'ayant pas de conjoint avec moi, je ouais. c'est, c'est moins, euh, je dirais, euh, moins... Tricky, son ouais, c'est ouais, ouais. ça. Mais il était à l'aise, puis moi, c'est ça que je voulais entendre, puis ça me convenait, là. fait que depuis ce temps-là, c'est une très belle relation, là. c'est vraiment euh, quelqu'un qui, qui m'inspire beaucoup, puis ça vient comme un « grounder aussi, de savoir qu'il est dans ma vie, puis je trouve ça beau de voir un père de famille qui est comme, qui est vraiment amoureux de sa conjointe, puis qui prend soin de mmh. sa famille, puis qui s'autorise à voir autre chose. Puis c'est d'un commun accord, tu sais, c'est beau, je trouve, pour un couple ouais. de, d'être capable de, d'avoir cette ouverture d'esprit-là, puis de communiquer suffisamment pour le vivre harmonieusement. Là. Sa conjointe ne tient pas à me rencontrer. Moi, je suis du type kitchen table, je vais amener un peu de jargon euh, poli-amoureux. <rire> euh, kitchen table, c'est quand on est prête à aller aussi loin que de connaître les autres partenaires, okay. puis d'intérêt d'interagir, pas juste savoir, elle oh, existe, je l'ai vu sur une photo, mm-hmm. d'être prête à à leur parler, puis d'avoir des discussions, puis des sorties à la limite ou des activités. Moi, je, je suis quelqu'un que je me rends compte plus le temps passe. Là, dans, le, dans le mode polyamoureux, on, on se découvre beaucoup aussi là, à travers tout ça, puis je me rends compte que ce que je ne sais pas m'insécurise beaucoup. Euh, ben, je pense que j'aime mieux connaître l'autre personne, justement, pour, dans le fond, pour moi, c'est plus j'aime pas les cachettes, j'aime pas les choses cachées, on dirait que c'est comme, je me fais des scénarios, puis non, j'aime pas okay. ça. Moi, plus c'est transparent, mieux je suis. Donc, c'est sûr que si la conjointe de, de mon premier partenaire, celui dont je parlais, euh, décidé un jour, euh, ben j'aimerais, qu'elle aimerait me rencontrer, moi, je serais vraiment très ouverte à ça. Pas nécessairement que... pour m'immiscer dans leur couple, là. Ouais, non, non, plus pour, je me dis, <rire> si tous les deux, on a, tu sais, des sentiments pour, pour, pour cette personne-là, parce qu'on a probablement des points en commun, elle et moi aussi, là, tu sais. Ouais. Là. Okay, là. c'est un petit peu ça. Mm.
0: T'as, en ce moment, tu as combien de partenaires, puis est-ce que la question que je me posais aussi, c'est quand tu vas définir mettons, ta relation avec cette personne-là, que ça va devenir un de tes partenaires, j'utilise mm-hmm. le bon langage. Ouais. Ouais, ok Est-ce que tu es toujours tu as toujours des sentiments pour toutes ces personnes-là ou tu es capable aussi d'avoir un partenaire que tu as juste des relations sexuelles avec okay. sans nécessairement avoir de ouais. sentiments.
1: Oui, ça, c'est très bien formulé. Euh, écoute, juste pour... Je vais en venir à l'expliquer ouais. tout en expliquant un peu la chronologie. Après la première personne qui est entrée dans ma vie ouais. polyamoureuse, j'ai rencontré différentes personnes, parfois plus plus souvent qu'autrement monogame à qui mm-hmm. je devais expliquer que j'étais polyamoureuse. C'est un gros turn-off pour plusieurs en passant. C'est pas facile. Ils, sont... ils trouvent ça tout intéressant, les gens à qui j'en parle, mm-hmm. mais ils sont pas tous intéressés nécessairement ouais. à s'engager en relation. Donc, certaines de ces personnes-là, je les ai fréquentées un peu, mais pas tant sérieusement. Puis oui, il y, a eu, il y a eu du sexe à travers tout ça, mais ça menait pas à une relation comme telle. Mais moi, c'est sûr que comme je peux pas voir mon premier partenaire, souvent, je... je je souhaitais, je désirais quand même avoir une autre personne avec qui j'aurais pu, euh, tu sais que je peux voir plus fréquemment, entre autres. Euh, donc, euh, j'ai pas eu ce, cette chance-là de rencontrer qui que ce soit, allé jusqu'à récemment, okay. en janvier en fait. Donc, ça, okay, c'est ça, drôle, ouais. le, le mois de janvier hein? ouais. est toujours comme un moi. bon mois. <rire> mois. Euh, donc, <rire> en janvier, euh, j'ai été invité à une date avec une personne mm-hmm. qui est du milieu polyamoureux. Là, c'est un petit peu différent parce que quelqu'un qui connaissait déjà le mode relationnel, là, mm-hmm. contrairement à, poly, euh, à monogame. Donc, euh, on s'est vu c'est ça, début janvier, puis depuis ce temps-là, ben, tranquillement, pas vite, notre relation s'élabore. Là. Euh, puis on essaie de ne pas se mettre d'étiquette. C'est, c'est, ça, ça fait partie des choses pour moi aussi qui est important puis ce, et ce partenaire-là aussi. On essaie d'avoir le moins d'étiquettes possible. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut... On, oui, c'est sûr qu'on a des... des, des, des euh, je cherche le mot. on a des sentiments l'un pour l'autre, ouais. mais on ne veut pas se sentir pris dans un format trop défini, trop restrictif. Euh, moi, je veux en tout temps garder 100% de ma liberté et je veux que l'autre aussi? l'ait aussi. Okay. Euh, Puis c'est sûr c'est très différent cette relation-là de l'autre, de mon premier partenaire, parce que ce pas du tout les mêmes enjeux. Tu sais, un couple ouvert versus une personne polyamoureuse qui lui-même a une autre personne dans sa vie, euh, un autre partenaire, c'est une toute autre dynamique. J'apprends énormément. Je te dirais que des fois, ça vient jouer dans mes peurs un peu aussi parce que là, tu sais, si je prends mon premier partenaire, il est en couple depuis, je crois, c'est 18 ou 19 ans. OK. Puis là, j'ai cette deuxième partenaire-là qui a une autre partenaire, mais là, c'est elle aussi assez récente dans sa vie, fait que là, tu sais, OK, tu veux pas mm. te comparer, mais tu sais, on est toutes humaines, humaines, pardon, humains et humaines. Alors, on a tendance à se dire, oh, « il va, il va encore la pensée monogame, est-ce qu'il va la trouver plus belle, plus intéressante, puis là, ouais, moi, j'avais plus de temps, est-ce que je vais me faire tasser, est-ce qu'il mm. va m'aimer encore? » fait que ça, ça joue beaucoup dans nos peurs, mais ça, c'est des choses qui m'appartiennent, ça, c'est super important, là, je, je, je tiens à faire cet exercice-là pour moi, puis à travailler là-dessus. Ouais, ouais tu ne pour... généralises
0: pas, là, on parle de toi, Oui, c'est ça, ça oui, je tiens là. à le
1: dire, là, je parle de mon partenaire. Ouais, pas amoureux aussi, là, c'est ouais. pas nécessairement la réalité. Puis ça fait pas moi. non plus
0: dix ans là, que tu es là-dedans. Ça. Fait que tu encore, oui, c'est tu chemines ça. encore là-dedans. Puis mon deuxième
1: partenaire, ce, celui que j'ai rencontré en janvier, bien, lui aussi, c'est se définit comme polyamoureux depuis un, un, un certain temps, mais c'est récent, c'est la première fois qu'il vit une relation avec deux partenaires. Et sa partenaire, elle aussi, c'est nouveau. Fait qu'on est trois nouveaux en même temps, okay. là, si je peux dire, à vivre ce genre de dynamique-là. Ça se passe super bien, là. C'est... c'est... Je... Mais il y a quand même eu, pour moi en tout cas, je vais parler pour moi, des enjeux avec lesquels j'ai été confrontée, mm-hmm. des peurs qui sont sorties que je ne je, je, je m'attendais pas. Je trouvais que moi, entre autres, mon image corporelle, je, je, je disais toujours que j'avais pas de problème avec ça. Ben tu n'as pas de problème jusqu'au jour où là, ton partenaire un autre partenaire, puis là, qui est belle comme un cœur, puis là, tu regardes, puis tu dis « oh mon Dieu, tu sais, puis là, on se compare, tu sais, c'est pas correct, je, je, j'ai travaillé là-dessus, mm-hmm. j'ai... j'ai » j'ai, j'ai... J'ai fait les, la démarche, vraiment, moi je suis très introspective, de, 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 de prendre du recul, d'analyser ça, puis de trouver pourquoi j'avais autant peur, puis d'en parler aussi à mon partenaire. Ça, c'est quoi dans le polyamour que je me suis rendue compte? Si on. Il on... faut quand même avoir une bonne confiance en soi, il faut avoir une grande capacité à communiquer aussi, euh, parce que je n'ai jamais autant communiqué que, que dans ces derniers deux mois-là. Là dès qu'il y a quelque chose, il faut s'en parler, se réajuster. Euh, il faut tout le temps, tout le temps être dans la communication, essayer de trouver c'est quoi que l'autre s'attend, de, dans, c'est quoi ses limites, euh, euh, de, comme par exemple la définition de la relation, c'est quoi, là, on, s'en, on, on en veut-tu des étiquettes ou pas, non, on en veut pas, mais ok, on fonctionne comment, là, s'il n'y a pas d'étiquette. Puis c'est, 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 c'est tout nouveau, puis c'est un apprentissage.
0: Puis elle, tu l'as rencontrée
1: dans le fond? Oui, que je, je l'ai rencontrée. Okay. Oui, puis ça s'est super bien passé. C'était euh, vraiment, je, je, je dois avouer quand même que j'avais, j'avais des, des craintes, j'avais ouais. des appréhensions. J'en ai beaucoup parlé avec mon partenaire parce que je voulais qu'il sache qu'est-ce que je vivais. Lui-même aussi avait ses, ses propres peurs, là, tu sais, mm-hmm. est-ce que ça va bien aller et tout ça. Fait qu'on, on a vraiment beaucoup communiqué là-dessus. Puis oh, je me suis rendu compte que ce qui me, me causait le plus de soucis, c'est que comme elle venait de rentrer dans la vie, la vie de cette personne-là depuis peu de temps, euh, je ne savais même pas, est-ce qu'elle est polie amoureuse? Euh, si oui, est-ce qu'elle va faire preuve d'autant de, d'ouverture à ma présence? Est-ce que mm-hmm. moi, quand je vais être avec mon partenaire, puis qu'elle va être là, est-ce que je vais encore pouvoir embrasser et coller mon partenaire? Ou ça va mener à, à un malaise? Puis moi, je suis très empathique. Je ne veux pas non plus que cette personne-là ne soit pas bien. C'est important. Si elle est importante pour mon partenaire, elle est aussi importante pour moi. Donc là, c'était tous des enjeux là, que je n'avais pas les réponses, puis je me j'avais tendance à, à m'imaginer les pires scénarios aussi. Là. Donc jusqu'à temps qu'on se rencontre, jusqu'à temps qu'on se voit, c'était pas facile. Tu sais, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis finalement, quand je l'ai rencontré, on a passé une très belle soirée où on a jasé les trois ensemble, puis j'ai nommé les... Les, choses que, les difficultés que j'avais rencontrées, je n'en ai fait part, puis on a, on a vraiment eu une belle, une belle rencontre, puis ça s'est bien passé, puis, puis mon partenaire était vraiment heureux aussi de voir que ça se passait ça bien, parce que, tu sais, ouais. veux, veux, pas, ça aurait été triste aussi là, qu'on mm-hmm. ne s'entende pas bien, puis, puis moi, je comme je disais, table, bon, fait que j'ai cette ouverture-là, j'ai cette capacité-là, puis moi, j'aime les humains, j'aime communiquer, ouais. je suis très dans l'ouverture, puis mm-hmm. j'étais, je suis... Je suis heureuse là, de la connaître. Puis demain, elle vient souper, justement. Demain, je fais un petit party chez moi avec des, des amis que j'ai invités. Puis euh, on va être les trois, euh, ensemble, chez moi, euh, à un souper. Il va y avoir d'autres gens. Et on, on, va, on va apprendre encore plus à se connaître. Puis euh, c'est vraiment une, une belle occasion pour moi de connaître un autre bel être humain, là, qui va avoir des choses intéressantes à me raconter. Fait que
0: tu as deux partenaires. Oui, j'ai deux partenaires. Puis, euh,
1: on en avait parlé juste un peu tantôt. Est-ce qu'il y a des grosses différences d'âge? ou euh, Oui. Ben, ce qu'il faut savoir, entre autres, dans la communauté polyamoureuse, parce que finalement, on n'est pas juste 20 au Québec. Il y a toute une communauté ouais, que, que j'ai découverte. <rire> comme je te disais au début, je ne savais pas trop. Là, mon Dieu, ils sont où? Mais là, finalement, il y a des groupes sur Facebook. Pis là, Il y a mm-hmm. des activités, il y a des sorties. Il y a, de, y a de, toutes sortes de choses où on peut justement socialiser avec d'autres gens qui ont le même mode relationnel. Mais moi, ben, je dirais peut-être pas tout à fait dans la moyenne du groupe d'âge des polyamoureux. Euh, la communauté polyamoureuse, ben oui, il y en a des gens dans mon groupe d'âge, mais c'est quand même petit, là. on n'est pas nombreux. Juste pour, euh, à titre informatif, moi, j'ai, j'ai 50 ans quand même. Ok, euh, je ne pensais, je pensais pas que tu avais 50 ans. Je pensais que tu avais peut-être, je ne sais pas, 40, 42 gros maximum.
0: <rire> Super, mais c'est merci. l'énergie que tu dégages aussi, je ouais. pense. Là.
1: Ben, moi, je, me, je dis toujours que je suis une éternelle mi-trentenaire. Moi, je vais toujours avoir 35 ans jusqu'à la fin de mes jours. <rire>
0: la baisse dizaine à vivre, là. C'est ouais. ça que ma mère m'a toujours dit, en tout cas, peu ouais, importe.
1: C'est ça. Fait que, fait que les gens, dans mon groupe d'âge, il n'y en a pas beaucoup. Ceci dit, je ne cherche pas nécessairement quelqu'un... Moi, l'âge n'est pas important. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire, c'est plus pour illustrer que dans la communauté polyamoureuse, je suis plus amenée à côtoyer des gens plus jeunes. Ouais. Parce que c'est comme
0: ça. Par est-ce le... que tu penses que c'est parce qu'on... Je pense que c'est mon groupe d'âge à moi, mettons, là. C'est... Est-ce que c'est parce que tu penses qu'on est un peu plus ouvert? Puis je veux pas généraliser. Ouais.
1: Mais. Ben, je pense que oui. Tu sais, je veux, veux pas. Je pense que le monde d'aujourd'hui Je pense que ça permet à diffuser plus l'information. Ouais. Puis il y a peut-être une ouverture, justement, que les gens de mon groupe d'âge ou plus vieux n'ont pas eu. C'était autre temps, autre mœurs. Puis il y a des gens qui, ont, qui sont restés peut-être qui euh, n'ont pas évolué là-dedans. Puis il y en a d'autres dans mon groupe d'âge obligée, oui, y a on continue des... oui, on qui pas ont continué d'évoluer, qui se sont informés. Là. Non, c'est, c'est ça, il faut pas généraliser. Non, non, mais ça que reste pas. que... c'est ça. Fait que moi, je côtoie beaucoup plus des gens plus jeunes que moi, mais même avant d'être dans la communauté polyamoureuse, je dois dire que je, j'ai beaucoup plus d'affinité avec des gens plus jeunes que moi. Parce que moi, j'aime, écoute, juste pour te dire, j'aime le rap. J'aime sortir, j'aime aller voir des shows, j'aime parler pendant des heures de toutes sortes de sujets, des enjeux, la politique. Euh, tu sais, j'aime parler de toutes sortes de choses que souvent, je me retrouvais plus d'affinités avec les plus jeunes. Dans mon milieu de travail, les gens étaient plus jeunes. Mes, mes, mes amis les plus proches sont tous plus jeunes, sont dans la vingtaine, début trentaine maximum. Je la vois pas, l'âge. Quand je suis avec quelqu'un, moi, c'est un autre être humain. C'est, ouais. c'est, je fais abstraction de tout le reste, là. Faites, c'est sûr que mes fréquentations, les gens que j'ai pu rencontrer ont pas mal toujours été plus jeunes que moi. Okay. Euh, mon premier partenaire a 10 ans de moins que moi. Donc, ah. 40, va avoir 40 ans cet été. Euh, mais, c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, moi, je fais abstraction de l'âge. Moi, je communique, je suis en relation avec les gens. Puis oui, mon deuxième partenaire est plus jeune que moi. De pas mal aussi. Fait okay. que là, c'est un, c'est un autre je dirais, une couche supplémentaire de défis dans le sens où, déjà, d'être polyamoureuse, on voit l'encombre l'encontre de ce que la société euh, s'attend de, de ouais. nous. Et là, en plus, une femme qui date un homme plus jeune.
0: Ouais, fait que là, dans les lieux publics, oh, bo bo les bo ouais.
1: Mais ah. honnêtement, moi, je vis très bien ça. Ouais. Moi, moi, je les vois même pas, les gens. Là. Moi, je m'en fous. J'agis avec mon partenaire comme avec un amoureux, mm-hmm. puis je me fous de savoir ce que les gens pensent. Mais je trouve ça quand même très drôle de me mettre à leur place, surtout quand on a eu notre première date. Je m'imaginais, tu sais, les gens qui nous voyaient, moi puis mon partenaire, puis qui se disaient « Oh, c'est tout mignon, la maman avec son fils, ça, tu veux comment c'est mignon? » Et là, qui voit mon partenaire me ramasser, il à pleine bouche au milieu du bar, je me suis dit « Oh my God, que j'aurais voulu voir leur face! » Mais ça, c'est juste moi qui m'imaginais ces choses-là. Probablement personne ne nous a remarqué Mais c'est ça. Tout ça pour dire que je ne le vois pas. Je, je, dans nos discussions, je ne vois pas dans son regard que je suis plus âgée non plus. Euh, puis on n'a pas des discussions... Je veux dire, on a des discussions profondes sur des, des choses qui nous plaisent. On aime la même musique. On, c'est ça. fait que c'est, c'est pas une question d'âge rendu. C'est une question de connexion aussi, okay. je pense. Là. Mais oui, euh, c'est, je dirais très inhabituel aussi, quand même, de voir une femme de 50 ans avoir un partenaire de 25 ans. Dans la communauté polyamoureuse, je n'ai jamais senti heureux, les fois où on était ensemble et qu'on était... c'était un problème ou... Non, ouais. mais je pense qu'il y a une ouverture peut-être déjà. Cette communauté-là est déjà, je dirais, un peu dans l'ouverture pour plein, plein de choses. Okay. Que ça passe bien. Mais dans la communauté plus générale, on ne se prive pas de sortir, on ne se prive de rien, on ne se prive pas de se tenir par la main, s'embrasser ou quoi que ce soit. Je me dis, c'est aux autres dire avec ça puis euh, moi, je suis bien là-dedans. Puis c'est tout ce qui compte.
0: OK. Hum. Euh, je remarquerai dans la, la question du naturisme un peu. Oui. Moi, ça bien. m'intéresse fou. Oui, vas <rire> Ça fait combien de temps que tu. Est-ce qu'on dit qu'on pratique ça ou qu'on fait. Que... Écoute,
1: c'est drôle que tu dises le mot pratique parce que. Ben, quand je, on parle... de... Oui, oui, non, mais c'est, c'est correct. C'est... Puis quand on parle entre nous, naturistes, mm-hmm. on dit souvent la pratique naturiste. Puis l'autre jour, mon deuxième partenaire, euh, je m'excuse de les nommer comme ça, c'est parce que je veux pas donner leur nom, mais on est allé à une soirée naturiste, c'était sa première. Puis à un moment donné, j'ai parlé de pratique naturiste, puis il m'a repris en disant mais pratique, c'est quoi, c'est, c'est quoi tu pratiques, tu sais, hein? Là je comme mais tu avais raison, je pas dit, c'est, j'ai tout j'ai aucune idée de où ça vient, ouais. mais bon. C'est vrai, on dit ça comme ça, la pratique du naturisme. Donc, Puis ça serait quoi la, la meilleure façon de le dire, de base Honnêtement, je n'ai pas réponse à cette question-là. Okay. Entre nous, naturistes, souvent on dit ça, mais j'ai pas, je ne okay. sais pas s'il y a d'autres façons. Mais euh, c'est ça, c'est juste drôle que tu parles euh, ouais. ce mot-là, parce qu'on en avait justement eu une discussion. Euh, ben Écoute, moi, j'avais pratiqué... Le naturisme, <rire> on a euh, je je Quand j'étais allée faire mon premier voyage backpack, il y a 20 ans, okay. j'ai fait le tour de la France pendant deux mois et demi en solo, à une époque où on n'avait pas de cellulaire et j'ai survécu, imagine-toi donc. Ah oui, hein? Point, hein, c'est fou. <rire> euh, puis, à cette époque-là, donc, quand je faisais mon voyage, ben, il y avait beaucoup de naturisme qui se pratiquait sur les plages, euh, particulièrement les Allemands étaient très. Euh, toutes les familles, tous les enfants, euh, tout le monde était tout nu. Puis, au début, j'étais choquée, j'arrivais, j'arrivais du Québec, puis mon ouais. Dieu, puis j'avais 20 ans, puis j'avais un corps, euh, je disais, tellement, en y repensant, tu sais, je veux dire, entre, bref, on rentrera pas là-dedans, là, mais tu sais, j'avais le corps de mes 20 ans, puis j'étais toute pleine de complexes, là, puis là, j'ai 50 Comme ans, j'ai bien moins de complexes qu'à 20 ouais, ans, ouais. mais bon, bref, à 20 ans, j'étais tout complexée, fait que je me voyais pas me mettre tout nu puis là, je les regardais, puis ils avait l'air tellement bien, puis j'étais toute seule, puis là, j'ai fait comme, à un moment donné, fuck, ouais, fuck off. Fuck off là. Yeah. Nous aussi, je, je l'essayais. Puis j'aimais ça. Je me suis sentie libre. Yeah. Puis moi, le mot liberté, là, il est tellement important dans ma vie. Là. Le polyamour là, qu'on vient de discuter, ben c'est pour moi une forme de liberté. Euh, ben la, la nudité, c'est aussi de la liberté. Donc, euh, je m'étais sentie bien. Puis j'avais apprécié ça. J'en gardais un bon souvenir. Mais au retour au Québec, la vie étant ce qu'elle est, je connaissais aucun naturiste, je ne savais même pas ce que je pouvais en faire à part la plage d'Oka, puis je disais, je n'étais même pas dans ce <rire> coin-là. Fait que, c'est comme tomber un peu aux oubliettes. Là. Ouais. Puis euh, récemment, il y a peut-être quatre euh, ans environ, 3 quatre ans, euh, j'ai découvert qu'il y avait des groupes de naturistes euh, mm-hmm. à Québec. Puis là, j'ai fait comme, ah oh, ben là, hey, moi, mon Dieu, ça, ça, c'est quelque chose qui me parle parce que j'aimerais ça recommencer l'expérience que j'ai vécue. Donc, je suis allée dans les activités de, du groupe naturiste. Euh, puis après ça, je me suis mieux informée. Il y a certains endroits au Québec, là, un peu partout qu'on peut aller. Euh, ici, à proche de Québec, là, il y a une rivière là, sur la rive Sud. C'est à peu près peut-être à 40 minutes de Québec, euh, qui n'est pas nécessairement une plage officielle, mais qui est euh, une plage dans un camping qui tolère. que le, Les propriétaires ont désigné cette plage-là comme étant naturiste. Okay, ils ne ouais. font pas de puis en autant que les gens sont respectueux. Fait que, il, y a, il y a des endroits comme ça qu'on peut découvrir. Puis, euh, puis euh, je suis allée à ma première activité naturiste quand même un peu nerveuse, ne sachant pas, ça reste quand même intimidant d'arriver dans mm-hmm. une activité. Euh, puis C'est un spa, euh, il y ça, le spa sous les étoiles. Puis euh, je suis arrivée là, puis j'ai vu qu'il y avait la gang qui était là, qui était vraiment très accueillante, très, très gentille, puis c'était pas gênant, puis c'est très varié en termes d'âge, les discussions sont vraiment nice aussi. On dirait que le fait de ne pas être habillé, euh, puis c'est un spa où on peut parler à... À haute voix. Souvent, dans les sports, on est obligé de chuchoter, mais là, on a le droit de parler. Que là, ça prête à toutes sortes de discussions. Puis, euh, puis ça. Les gens, souvent, vont parler de leur expérience naturiste. Puis, ils vont se donner des trucs. Puis, ils sont allés en voyage. Il y en a qui, qui vont même aux États-Unis, dans des endroits. Puis, euh, bref, un peu partout. Puis, là, on, on échange là-dessus. Puis, je trouve que c'est des gens ouverts d'esprit, justement, mm-hmm. euh, par le fait qu'ils sont décomplexés. Puis, c'est toutes sortes de corps. Hein. Il y a des minces, des des grassouillettes, des gens surpoids importants, il y a des gens qui ont eu des chirurgies, tu sais, ce n'est pas des corps parfaits, mais c'est des corps qui représentent la, la, la société, tu sais, puis il y a de tous âges et tout ça, puis c'est juste comme de partager un beau moment, puis on dirait que le fait de ne pas avoir le textile s'enlève comme une barrière supplémentaire. Puis je viens de là, je suis toute relaxe, je suis toute bien, puis euh, est-ce qu'on peut
0: juste briser aussi un, 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 un espèce de, de, de tabou peut-être, mm-hmm. parce que moi je me souviens... J'ai, j'ai déjà eu un. Tu sais, je veux pas trop en parler non plus, parce que je veux pas qu'on. Mais mettons, j'ai déjà eu deux personnes dans ma vie qui pratiquaient.
1: Encore <rire> <rire> la pratique. Bon, du
0: naturel. Oui. Puis euh, moi, j'étais plus jeune à l'époque, puis ces personnes étaient plus vieilles que moi. Fait que tu je veux pas nécessairement dire c'est qui, parce que je veux respecter l'intimité mm-hmm. des gens que j'avais dans ma vie à ce moment-là. Mais j'ai, j'avais peut-être 21 ans à l'époque, puis je comprenais pas nécessairement. Fait que moi, personnellement, euh, je me demandais comme, comment ça se passait. Là, Je suis plus vieille. Mm-hmm. J'ai 31 ans dans, dans quelques semaines. Puis en 10 ans, j'ai eu le temps de faire du cheminement et me renseigner sur beaucoup de choses. Mm-hmm. Mais pour ceux qui ont peut-être le même genre de questionnement que moi à l'époque, mm-hmm. j'aimerais ça qu'on brise le tabou aussi de la sexualité par rapport à ça. Ouais. Parce que c'est pas parce que tu fais du naturisme que ça veut dire que tu as des relations sexuelles avec les gens qui sont là. Oh, ce ouais. qui est deux sphères complètement c'est différentes. Complètement. Exactement. Il ouais,
1: n'y ben ouais, a aucune. Fait que Quand, je veux juste qu'on mette ça ouais. au clair, pour pas que le
0: monde fasse comment... Tu sais, c'est pas une place d'orgie, c'est pas oui. une place de... Tu sexu- sais, c'est pas ça. Le faut c'est qu'on ça. déconstruise aussi, c'est quoi? La sexualité. Mm-hmm. Puis là, on va utiliser le mot pratique pour que ça soit ouais. <rire> vraiment... Tu sais, la pratique du na- naturisme n'implique pas d'avoir des relations sexuelles avec ces gens-là. Ah oh ouais, non, okay. non, du
1: tout, là. Quand on va dans une activité naturiste... Euh... Euh, c'est vraiment il n'y a aucun geste à caractère sexuel qui est autorisé puis même je dirais c'est pas tant bien vu même limite de se coller sur son copain tu sais c'est juste les gens vont là pour partager un bon moment puis euh, c'est pas du tout relié à la sexualité en aucun temps ceci dit je, je je réalise qu'en parlant de polyamour puis après ça en parlant de naturisme je voudrais pas non plus qu'on pense que tout tout, tout est relié. non non pas de... <rire> parce que là aussi dans le polyamour on parle vraiment d'un mode relationnel mm-hmm. dans lequel les individus vont aussi avoir une sexualité euh, maintenant, tout ça, c'est toutes des cases euh, quand même assez euh, distinctes, ouais. c'est tout différent. Mais je pense euh, que c'est important qu'on le dise, oui, là, juste ben comme oui. avec
0: quelqu'un qui a ces deux oui, façons-là de vivre et de c'est penser ça. et d'intérêt, mais ouais. ça ne veut pas dire qu'une personne polyamoureuse va natu... être
1: seulement... naturiste, oui, là, ça n'a aucun ça. rapport. Là. Ou un naturiste à être polyamoureux. Même
0: là, chose, c'est exactement. Ça.
1: Là où c'est, ça, c'est vrai que ça devient un peu, des fois, compliqué peut-être, pour les gens de s'y retrouver, c'est que on n'a pas parlé mettons des gens qui font du libertinage. Oui. Bon, les libertins, euh, c'est des gens qui vont plus avoir des, qui vont mettons un couple qui va avoir une troisième personne qui va se joindre à eux pour partager un moment plus d'ordre sexuel. Là, on ben, parle de
0: licorne dans le fond. Là.
1: Oui, c'est ça, mais ben, le libertinage, il y a plus que aussi ça là, mais on prend cet exemple là. Euh, mais licorne, il peut avoir quand même dans le polyamour, ça peut être des triades là c'est okay. une triade, c'est, exemple, un couple, mm-hmm. on va prendre un couple, qui, euh, exemple, euh, ils euh, il rencontrent une femme qui, tous les deux, leur plaît. Donc, les trois vont être en relation. relation. Donc, l'homme, exemple, va aimer autant une femme que l'autre et les deux femmes vont s'aimer. Bref, tout le monde va s'aimer. Bon, c'est okay. ça pour dire. Ça, c'est une triade, puis euh, ça existe dans le polyamour aussi. Mais là, là où je voulais faire une petite parenthèse, c'est plus tout ce qui relève purement et simplement de la sexualité. Tu sais, comme il y a des clubs libertins, il y en a un ici à Québec. Les gens vont là pour avoir de la sexualité. Ils ne cherchent pas nécessairement un amoureux ou une amoureuse. Il faut distinguer un peu. Quoi qu'un polyamoureux peut faire du libertinage? Un polyamoureux peut avoir deux partenaires puis en plus rencontrer quelqu'un au bar puis décider d'avoir une soirée. Oui, parce euh... qu'il y a une connexion sexuelle c'est avec ça, cette personne-là. C'est ça, là, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout est possible. En fait, ce qu'il faut comprendre, là, il y a autant de configurations possibles et de façons de vivre, le polyamour, ou, ou notre vie tout court, je devrais ouais. dire, qu'il y a d'individus. Euh, donc, euh, c'est ça. Fait que le libertinage, c'est comme une autre catégorie qui n'est pas du polyamour. Il faut distinguer ça. C'est plus de la sexualité sans, mettons, relation affective. Puis le polyamour, c'est de la relation affective. Il y a même des gens polyamoureux qui sont asexuels. Oui. Bon, oui fait que tu sais il faut voir aussi là c'est ce, c'est vrai ce, on en a oui. pas parlé mais oui, ça. ça fait partie de puis pour revenir à, au libertinage puis versus le naturisme mais aussi il y a des gens qui confondent tout parce qu'il y a des clubs ben des clubs des, mettons un camping naturiste il euh, y en a ici au Québec mais il y a des campings libertins aussi mm. mais dans les deux les gens se promènent nus fait que les gens confondent tout ok tu vas au camping naturiste mm. euh, tu vas voir des gens nus tu vas au camping libertin et tu vas voir des gens nus fait que là ils font ah oh, c'est tout comme tu sais en tête de certains, c'est tout différent, mais Est-ce... non. Les campings naturistes vont habituellement faire partie d'une fédération, puis ça va être familial, puis c'est pas du tout sexualisé, c'est vraiment un mode de vie. <rire> les campings libertins, j'ai pris ces exemples-là, un camping libertin, les gens qui vont là, il n'y a pas d'enfants, c'est 18 ans et plus, puis ils vont là pour avoir le droit d'être nus, et aussi d'avoir de la sexualité telle que ça euh... leur convient. Et le problème, c'est que dans la société actuellement, les gens confondre tout ça un peu ensemble. Fait que si on dit « je fais du naturisme », ben là, ils pensent que c'est des orgies, justement, dans le spa. Ça n'a rien à voir. Je vais là pour communiquer avec des humains, jaser. Puis oui, on est tout nu, mais il n'y a aucune sexualité. Puis Dans le polyamour, ben c'est un mode relationnel. Donc, oui, des polyamoureux ont des relations sexuelles, ça va de soi. Puis ils peuvent même avoir des gens qui vont avoir des partenaires juste pour le sexe aussi. Mais les partenaires qui partagent notre vie, je dirais, de façon soutenue, il y a de l'émotion, c'est, c'est, c'est de réelles relations, là, au même titre qu'un monogame qui est engagé, un couple monogame qui, qui est engagé un envers l'autre.
0: Est-ce que, ben je, je pense même pas que la question se pose, mais je pense que tout ce qui est notion, dans le fond, par rapport au naturisme, là, je pense que c'est parce qu'on on sexualise tellement le oui. corps de, oui. de l'humain, puis spécifiquement celui de la femme. Oui. Tu sais, moi, en ce moment, je suis dans un... J'ai toujours eu ce, cette réflexion-là de, depuis vraiment longtemps par rapport à ma poitrine. Mm-hmm. Moi, je sais que nos seins sont extrêmement sexualisés. Puis, mm-hmm. c'est pas quelque chose que, que je me cache, quoi que ce soit. Moi, ça fait maintenant, je pense. Euh, Puis là, tu sais, j'ai, j'ai quand même une petite poitrine, ça fait que c'est pas me vanter par rapport à ça. Mm-hmm. Mais moi, ça fait environ quatre ans que je porte plus de soutien-gorge, mm-hmm. tu sais. Puis, tu sais, j'ai vécu par rapport à ça. Puis, tu sais, là, je suis de plus en plus à l'aise. Au début, je me mettais des chandelles qui étaient plus serrées, mettons, mm-hmm. parce que pour pour que ça, ma poitrine soit le plus collée de mon corps pour pas que les gens remarquent trop. Plus ouais. je m'en crisse à cette heure, tu sais, je porte des oh t-shirts, ouais. je porte des affaires qui sont un petit peu plus blancs, mm-hmm. puis je m'en fous. Tu sais, c'est sûr que si je porte un gilet transparent, je vais mettre une camisole en dessous, mm-hmm. des a- parce que bon, oh oui. ok, tu sais, c'est, c'est, c'est notre société, mais tu sais, je sais, là, je sais complètement deux choses différentes. Je faisais juste moi aussi une parenthèse, mais je suis persuadée que toi, tu es préjugé là aussi par du fait que le corps est tellement sexualisé ouais. en général. Mm-hmm. Que souvent, tu sais, les gens. Puis je sais que c'est pas. On réprimande personne, mais je pense que c'est. En commençant au début, je pense que c'est un peu normal, en oui, grosse oui. parenthèse, oui. que tu penses que si tu te renseignes pas puis tu pas oui. informé. Bien, de là
1: l'importance de s'informer puis de. Puis <rire> de là oui. l'importance que tu sois là. <rire> oui, de, de, de diffuser l'information. Puis c'est un peu oui. pour ça que moi. J'étais intéressée à faire le podcast avec toi parce que euh, je trouvais ça important d'un peu démystifier tout ça, mm. euh, que ce soit le naturisme, le polyamour, puis je voulais qu'on en parle parce que c'est quand même toutes des choses très, tu sais, très euh, peu connues, ouais. euh, que les gens justement ont tendance à tout mélanger, puis je trouve que plus qu'on informe les gens mieux ils vont comprendre euh, puis j'ai tu sais dans le fond les gens ont juste à poser des questions aussi là tu sais comme moi je, j'en ai parlé à mes enfants euh, de mon ils savent ils savent tous mes enfants de moi ou presque là c'est sur le côté sexuel je garde ça plus pour moi ouais, ça ouais, comme n'importe que qui, ce ça, sont t'sais. mes enfants ouais. mais il reste que je leur cache rien des fois je choisis de pas tout de suite dire donner l'information j'attends moi de valider tu sais est-ce que ça me convient vraiment à moi avant de commencer à en parler à d'autres personnes mais il reste que c'est pas que je je leur cache, c'est juste que je choisis des fois le bon moment. Mais je suis dans la transparence et dans l'éducation en quelque part. Puis ça me fait penser à quelque chose. Hier, j'ai justement vu mes deux enfants et mon fils me confie quelque chose qui m'a tellement fait plaisir, c'est que je leur ai annoncé l'automne passé ou en septembre que j'étais polyamoureuse. Donc euh, je leur ai tout expliqué, mon mode relationnel, tout ça. Puis quand je les revois, bien, je revalide avec eux. « Avez-vous des questions? » Puis je leur fais un peu la mise à jour de où j'en suis rendu. Puis des fois, ils me posent des questions, puis des fois, pas. Puis c'est bien correct. Puis, hier, on avait un souper, puis mon fils de, de commencer à m'expliquer qu'il avait croisé une de ses collègues de travail euh, et qu'elle lui avait dit euh, « Ah, tu dois être au courant ». Puis là, lui, il disait « Ben non, je sais pas, de quoi tu me parles? Ah, tu n'as pas entendu euh, parler que maintenant, euh, tu sais, euh, moi, j'ai mon mari, puis j'ai aussi une, une autre personne, une, je sais pas comment elle l'avait nommée, mais mettons une blonde okay. ». Et là, mon fils, donc, d'apprendre que sa collègue, qui était toute mal à l'aise, lui annonçait qu'elle était polyamoureuse. Et lui, il a eu une réaction que moi, j'ai trouvé tellement extraordinaire de la rassurer, de l'écouter, puis de lui dire que c'était normal, puis de lui témoigner que sa propre mère était polyamoureuse. Ouais, Mais quand il m'a dit ça, il me dit « Maman, elle avait une petite larme à l'œil. » Ah, c'est doux ça. J'étais comme « Oh my God, ouais. mes chars, c'est... » Oups! Oh. Je... <rire> euh, c'est donc extraordinaire, parce que moi, je t'ai donné cette information je te l'ai expliquée, puis je... Je t'ai, t'sais, je, t'ai, je t'ai donné la possibilité d'en apprendre sur ce mode relationnel-là d'une façon, je pense, assez saine. Puis tu as eu l'occasion de questionner. Puis là, tu as rapatrié cette information-là, puis tu l'as réutilisée pour aider quelqu'un d'autre. Donc, je trouvais ça extraordinaire. Moi, là, j'étais comme. Mais tu es émue, là, en ce moment. Oui, je t'ai émue. Mais là, aimé. tu l'es encore. Oui, je <rire> encore. Mais, comme... mais je trouve ça merveilleux C'est parce que quand beau. on parle justement éduquer les gens, ben c'est ça, quand les gens connaissent mieux ces, ces enjeux-là, ils peuvent être dans la, la, l'empathie, dans l'écoute aussi, puis dans une meilleure compréhension de ce que ouais. c'est. Puis là, on parle de mode relationnel, mais ça s'applique à plein d'autres choses, ben oui. c'est de l'ouverture d'esprit tout simplement, puis tu sais, d'arrêter d'essayer de mettre les gens dans des petits casse bien fermée, puis penser qu'il y a juste une façon de fonctionner. Puis d'arrêter de penser que tout est noir, tout est blanc. La vie, c'est une palette de gris. On a le droit aussi que ça change continuellement. On n'est pas astreint à être vraiment défini d'une façon pour toute notre vie. Moi, je veux dire, je suis sûre que dans six mois, dans un an, on va se reparler, puis je vais avoir du nouveau dans ma vie. Probablement. Oui, puis tant mieux, c'est, oui, c'est, c'est vivant, là, tu sais. là fait que c'est ça. Fait que j'étais vraiment fière de, de, d'entendre mon fils euh, me raconter ça. Parce que je sentais que vais à travers lui fait une petite différence aussi. J'ai une Donc.
0: dernière question par rapport au naturisme, mettons. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, par rapport, mettons, à des complexes que t'avais, jeune jeunes femmes, justement? Tu sais, comme ouais. t'expliquais qu'à 20 ans, tu ben, t'étais comme plus complexée ou quoi que ce soit. Ouais. Puis je pense que ça, cette façon-là de vivre t'a apporté peut-être une plus grande confiance en toi, peut-être? Ou est-ce que ça t'a aidé à... Oui, je te dirais
1: comme il y a eu... Parce maintenant. que moi, je fais une association ouais. avec
0: comme se libérer ouais. physiquement, comme tu disais, du ouais. textile puis d'être comme oh my god, tu sais, ouais. il me semble que là je vis quelque chose, tu sais. Ouais. Moi je pense à ça là, mettons ouais. crisser tout nu, puis juste comme tu sais je le l's, sais parce que mais c'est c'est pas ça mais moi chez nous, tu sais, je tout le temps nu là, tu sais, ouais. fait que, comme je me dis ça oui, c'est mon intimité, c'est mon cocon, je me sens bien, mais ça reste que
1: Ouais, y a c'est comme... différent être nu à la maison, puis oui, avec des je peux oui, pas comparer ça là. C'est c'est aussi accepter qu'on est vulnérable. Mm. Puis c'est se montrer sous notre jour qui est peut-être pas parfait, mais c'est, c'est, c'est ça. Oui, on mais est parfait selon quoi? Selon les standards ouais, que la société aussi, là, nous impose? Ce sens... Oui, c'est ça. Tu sais. Bref, c'est d'accepter d'être dans une espèce de... C'est ça. De... On, on lâche prise sur tout. Euh, les gens peuvent nous voir tel qu'on est, puis on dirait que, justement, ça nous permet de nous exprimer tel qu'on est aussi. Moi, je quand je suis avec ces gens-là, j'ai goût de partager, puis je, je, me, je, me, je me dévoile, tu sais, je mets plein de barrières, parce que justement, on a comme laissé tomber une, bar, une des barrières, en tout cas, qui était le textile. Euh, puis moi, bien, je suis déjà quelqu'un qui a une grande confiance en soi, de base. Là, là je ne parle pas nécessairement par rapport à mon corps en général. Je, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection. J'essaie de pas trop faire ce que j'appelle de la rumination, par exemple. Ça, c'est un petit peu plus difficile des fois. J'ai mes moments de faiblesse où là, les pensées sont, roulent en boucle dans ma tête. Puis là, je, je dois travailler là-dessus. Mais, règle générale de base, je suis quelqu'un de très introspectif. C'est pour ça que j'ai besoin aussi de beaucoup de temps seul. Le polyamour me permet justement d'avoir du temps seul. J'habite seul. Puis, euh, j'ai donc du temps pour réfléchir, analyser, puis vraiment euh, penser tout ça. Puis, ça m'a donné à la longue, là, à force de travailler sur moi, une bonne connaissance de moi de mes forces, de mes faiblesses, de mes qualités, des faux, bref, de tout ça. Puis, euh, donc, j'ai, j'ai bâti quand même une bonne confiance en moi, mais je dirais, le, poly, le, le, pas le, polyamor, excusez-moi, le naturisme a, a juste permis de l'exprimer. Ça m'a pas amené nécessairement à ce stade-ci quelque chose de plus. Okay. J'étais juste comme je me libérais de quelque chose. Okay. Et la confiance était déjà là. Pour d'autres, je pense que ça peut être autre chose, par exemple. Il y a des gens, peut-être, que justement, de franchir ce pas-là, c'est ça, ça va leur donner une confiance supplémentaire. Mmh. Mais moi, j'étais quand même déjà, au moment où j'ai décidé récemment, là, ben, récemment dans les dernières années, de, de, d'y aller de nouveau, je pense que j'étais déjà... J'étais juste mûre pour ça, tout simplement. Mais à 20 ans, j'aurais probablement pas été capable. Mon cheminement n'était pas le même. Je, je, je me revois, je sais ce que j'avais l'air à 20 ans, puis je me dis, je comprends même pas que je pouvais avoir ces complexes-là. Puis j'aurais jamais été capable... De, faire, de me dévoiler nue en public avec des gens que je connaissais, par exemple. Mm. Je l'ai faite parce que j'étais toute seule en France, puis personne, c'était anonyme. Ouais. Ça m'a pris donc euh, plusieurs, plusieurs années avant d'en venir à être prête à vivre ça euh, sans... Ici, aucun... chez toi. Là, dans ouais, le fond, c'est ça, ouais, c'est
0: ça, c'est mm. ça. OK. Euh... Moi, ça me <rire> fait juste penser à... C'est drôle parce que, tu sais, j... <rire> mes grands-parents, en fait, les parents de, de ma mère. Euh, si je si je, je veux pas dire n'importe quoi mais on aurait su par l'entremise de ma grand mère que les deux avaient des conjoints aussi ah, euh, oui. ouais puis quand mes grands parents sont décédés on aurait trouvé des photos aussi ah, de... ah ouais. <rire> puis là, c'est, là on parle par exemple pas de nécessairement de peut-être plus de libertinage par exemple parce que il okay. y a eu des photos avec c'est, ouais, sexuel, c'est plus sexuel Oui, okay. sexuel ouais, mais il y avait aussi des conjoints aussi des amoureux et tout tu okay. sais ma grand mère en avait mon grand père oh, en avait ouais. fact ah, tu je... nice. ouais. puis tu sais je trouve ça vraiment le fun parce que moi j'ai... moi j'ai eu des grands parents euh... tu sais mon grand père et moi j'étais j'étais jeune quand même euh... puis il était extrêmement beau mon grand père c'était mm-hmm. un homme très fier de son corps puis, euh... puis ma grand mère aussi était magnifique puis elle aussi elle a été en France et tout mm-hmm. puis j'ai eu des grands parents qui étaient vraiment dépasser son vœu, tu sais, pour leur temps. Puis ma ouais. grand-mère elle est décédée, j'avais 20-21 ans. Puis, tu sais, moi à ce moment-là, je me découvrais beaucoup en tant mm-hmm. que moi. Tu sais, j'aime, j'aime, pas mettre des étiquettes par rapport à moi, mais moi, je, je tombe en amour avec des gens dans la vie. Tu sais, mm-hmm, mm-hmm. tout le monde le sait aussi, mais elle, elle, elle m'acceptait par rapport à ça. Okay. Puis, tu sais, je commençais à me faire tatouer dans ce temps-là. Puis mm-hmm. ma grand-mère elle m'acceptait. Puis, fait que, tu sais, quand je m'en venais ici, je pensais à ça. Puis, là, ouais. je te disais, je montais dans ton building, je pensais à elle. Elle, elle, elle m'accompagne au quotidien oh. constamment. Fait que, moi, je, puis là, je, je, c'est pas une justification. Moi, je sais que je serais pas capable de vivre cette façon-là, mm-hmm, tu mettons, mm-hmm. le, euh, le polyamour. Je sais que je suis pas faite pour ça, mm-hmm. mais j'ai été sensibilisée à ouais, ça. Ben ouais. Parce que, je, je, tu sais, ma grand-mère elle m'a confié des choses mm-hmm. quand elle était relativement dans les derniers mois de sa vie. Puis j'étais comme, ta pas tu sais. Moi, j'ai, j'ai eu l'occasion d'avoir une femme qui m'a, qui m'a dit d'être moi-même, de m'accepter oui. par rapport à qui j'aimais, ouais. de faire ce que je voulais avec mon corps avec wow. qu'est-ce que je veux faire dans la vie, tu sais. Oui, oui. Enfin hey, c'est que...
1: inspirant. C'est beau ce que tu dis là. C'est le beau. Oui. Puis c'est... je pense que le polyamour, ça existe depuis toujours, en fait. Ben oui, c'est Puis... sûr que oui. C'est... T'sais, les gens seraient surpris à quel point il y en a quand même beaucoup des polyamoureux ouais. là je pense que dans notre euh, société occidentale on ouais. va
0: tout le temps mettre de l'avant le couple monogame ouais. puis c'est correct c'est... aussi ouais. mais est-ce que c'est fait pour tout le monde euh, non c'est ça mais moi, parce en qu'on fait, est fait, tous des ouais. humains différents c'est t'sais. ça
1: c'est ça moi je pense que ce qui est important c'est qu'on trouve ce qui nous convient ouais. à nous. Euh, moi je suis pas en train de dire que la monogamie c'est pas bon là. au contraire il y a des je gens je... pour qui ouais. c'est fait puis ils sont bien là-dedans puis c'est parfait puis le polyamour honnêtement c'est pas nécessairement... Tu sais, des fois, je, je, je pense qu'il y a des gens qui croient que c'est facile, c'est comme une solution facile. Mmh. Tu sais, oh, « on peut ben, avoir plusieurs personnes. » Mais non, c'est plus compliqué. Mais plus compliqué que ça peut n'avoir l'air, ouais. ne serait juste de jongler avec l'horaire de tous et chacun, euh, les besoins de chacun aussi. Tu sais, c'est, c'est, c'est quand même... Euh, je dirais, on ne faut pas aller là-dedans pour se donner de la facilité. Il y a différents enjeux. Mais moi, actuellement, ce que je constate, c'est que ces enjeux-là me font travailler sur moi puis me font grandir à chaque fois je deviens un meilleur être humain puis ça c'est juste pour ça c'est déjà extraordinaire et je, ça me permet de connaître aussi plein de merveilleux êtres humains qui sont pleins d'ouverture sur plein d'autres choses comme je disais moi j'ai ouvert la porte du polyamour mais ça m'a amené à ouvrir plein 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 d'autres portes me remettre en question sur plein de choses puis je trouve ça juste sain parce que c'est de on évolue là, mm-hmm. on n'est pas stagnant on, on s'en va vers je pense, une meilleure version de nous à chaque jour. En tout cas, moi, je travaille dans cette direction-là. Ça paraît, en tout cas, ouais. honnêtement. Merci.
0: <rire> y a-t-il une dernière chose que tu voudrais dire avant que je termine le podcast? Eh hey, mon Dieu!
1: Euh, <rire> j'ai beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai la parlotte facile, comme <rire> vous voyez. Euh, ben moi, je veux juste dire que l'important dans la vie, c'est de trouver ce qui nous convient à nous. Puis, j'espère pouvoir, en tout cas à mes enfants à tout le moins... Avoir donné l'image de quelqu'un qui met de côté ce que la société s'attend d'elle, oui. puis fait sa propre, sa propre vie, là, la pense pour qu'elle elle me convienne à moi. C'est, moi, c'est important, je le disais des fois à mes enfants, je, prenez les décisions qui sont les meilleures pour vous, là, et non pas celles que vous pensez que les autres veulent oui. que vous preniez. Parce que sinon, à un moment donné, on se rend malheureux là-dedans. Là. Puis, je pense que c'est ça, de, de se donner la liberté d'être soi-même, puis de, de se foutre un peu de ce que la société peut s'attendre de nous.
0: Merci tellement pour ton temps, Merci. ton ouverture. Ça
1: fait plaisir. Ton
0: énergie, puis ça m'a euh, inspirée en tout que...
1: cas. Ah, super, bien je suis contente. Merci. Merci, Kat.